0: Boa noite, irmãos. No nosso estudo de hoje, nós tivemos a especial participação do nosso irmão Saulo Silva, que veio aí nos ensinar um pouquinho mais, aliás, muito mais sobre o Evangelho, né? Espero que vocês aproveitem, tenham uma boa noite e um abraço do népe da Luz. Mais uma vez, unidos em coração, muito agradecidos por mais uma oportunidade que temos de juntos conhecer o teu evangelho, para que possamos, Senhor, angariar forças e imprimi-lo no nosso ser, no nosso âmago, e que consigamos, Senhor Jesus, estar as suas primeiras nessa nossa caminhada. Abençoe-nos esse propósito, que possamos juntos, sempre, de mãos dadas contigo, elevar essa doutrina que nos esclarece, que nos orienta tanto, nos consola e nos liberta. Muito obrigada, Jesus. Ampare a cada um que aqui está, os que por qualquer motivo não puderam entrar, estejamos todos sob a sua este. Muito obrigada, que assim seja. Gente, o Saulo está aí para nós, hoje, muito delicadamente, perdeu para a gente esse horário, porque ele tem feito muitas lives aí e não tem conseguido. É, é, tem muito, muito trabalho, né, muito trabalho, e ele cedeu para gente esse horário para falar com um pouco do evangelho. Como eu disse para vocês, o ele faz parte da coordenação do projeto Emmanuel, né, é, para a gente poder conhecer cada vez mais as obras do Emmanuel, facilitar para nós a pesquisa, como facilitou muito os evangelhos de Emmanuel. Então a gente tá aí muito agradecido, tá salvo, muito agradecido mesmo pela sua disponibilidade. Esse grupo é o NEPA é Caminho da Luz, né? De partindo, como eu te disse. É um grupo que, quando presencial, ele estava em torno de 30 pessoas. Hoje a gente tem um pouquinho mais. Tem dia que entra todo mundo, tem dia que não entra. E facilitou para nós o contato. Graças a Deus aí, né? Com essa essa parte em tudo de graças. Né? Lembrando Paulo sempre, em tudo de graças. Nós estamos dando muita graça por, por essa oportunidade que a gente está tendo aí. Então, você fica à vontade o grupo também, tá, a gente? Que quiser perguntar, quiser acrescentar. Né, Salmo? A gente vai ter essa disponibilidade. Sim?
1: Sim, sim. sim vamos sim.
0: Ok. Então, fica à vontade, Salmo. Muito obrigada, tá?
1: Gente, eu queria agradecer inicialmente o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim, é uma alegria muito grande poder participar de uma reunião de UNEP, porque Todos os trabalhos que eu faço na doutrina espírita, eu devo confessar que o que eu mais gosto é apoiar a formação e o desenvolvimento dos MEPs. Eu tive a oportunidade de passar do MEP, participar da fundação do MEP Brasil, quando a gente iniciou esse projeto lá em Brasília, junto com o Haroldo, a gente ainda mantém contato frequente, eu e o Haroldo, nós temos vários projetos juntos. Né? Depois a gente fundou o MEP lá no Distrito Federal, e vamos o médico aqui em São Paulo, que onde eu estou morando atualmente. Mas a minha paixão realmente são esses grupos de estudo, de pesquisa, porque eu acho que eles têm um papel muito importante em trazer a mensagem de Cristo novamente para a nossa atualidade com a força da doutrina Nós temos um tesouro muito grande, e quanto mais a gente utilizá-lo para entender a mensagem de Cristo em profundidade, eu acho que a gente está fazendo a nossa parte na construção de um mundo de regeneração. Eu agradeço imensamente. é uma alegria enorme poder estar aqui. Eu queria fazer disso uma reunião muito. É, para Terra, na Amiga, que não fosse uma palestra. A gente vai para uma exposição, o um tema que a Conceição propôs para gente, da a formação dos textos líbios, desde lá do Antigo Testamento. Mas eu queria também que a gente tivesse a oportunidade de conversar. Então, tem um chat aí, tá? É, você já deve conhecer. Sempre, quando tiver, vou até colocar uma mensagem aqui, porque aí não precisa esperar a gente parar de falar para poder colocar. Às vezes, durante a fala, tiver alguma pergunta, vai lá no chat, anota aquela pergunta, anota aquela observação, deixa lá registrado para não fugir. Não tenham medo de fazer pergunta, tá? Eu já descobri assim, eu sou médico de psicofonia também. Tá os Espíritos falam assim, olha, às vezes a gente quer que uma pessoa faça uma pergunta, mas ela fica tímida na hora de fazer, a gente vai para outra pessoa e aí faz a outra pessoa fazer a pergunta. Então, surgiu uma pergunta na cabeça, mas nem que seja por caridade, porque isso pode ser, ajudar outra pessoa, tá? Então, não tem pergunta que não não seja uma boa pergunta, porque ela sempre nos dá um ensejo aí de refletir, de aprofundar, de esclarecer algum ponto.
0: Falando o tema, a Confissão que proposto para a gente fazer
1: uma revisão do que significa, como é que surgiram esses textos bíblicos qual a importância deles. Isso está tá muito relacionado àquilo que Allan Kardec coloca no Evangelho de o como sendo as três revelações. Quando a gente fala nessas três revelações, o Antigo Testamento, o, Segundo, o Novo Testamento e a Doutrina Espírita, nós estamos diante de textos e eles estão revelando a lei divina em diferentes momentos da história, em diferentes contextos, mas cada um deles tem um papel específico e é expresso na própria maneira em que eles foram estruturados, na história que eles contam, na proposta que eles trazem. E da mesma forma que é impossível você compreender o com clima espírita sem entender a mensagem de Jesus, e aí, consequentemente, sem entender o Novo Testamento, é impossível a gente entender o Novo Testamento na sua amplitude, na sua profundidade, sem uma familiaridade sem o estudo do Antigo Testamento. As revelações divinas elas são dadas, cada uma, com um propósito específico. E cada revelação, ela se apoia na outra. Quando a gente pensa na doutrina espírita como terceira revelação, é porque a doutrina espírita ela tem uma proposta específica. Ela tem um trabalho, ela tem um convite, ela tem um aspecto da lei divina que ela vai nos trazer. E se a gente não entende o que é o papel da primeira revelação, o papel da segunda revelação, o papel da terceira revelação, a gente acaba achando que Deus do é Espírito trata de temas e a ênfase é do Antigo Testamento. O Espírito humano, ele define com muita propriedade que as três revelações marcam diferentes estágios do desenvolvimento do Espírito mortal. O Antigo Testamento ele caracteriza a Infância espiritual, e é uma infância espiritual E ali nós temos todas aquelas características da infância mesmo. Às vezes, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente acha que ali nós temos ideias muito severas, às vezes um Deus que parece muito bravo, que fica irado. Mas é assim que a infância ela vê a posição da paternidade. Eu tenho dois adolescentes em casa, dois filhos que estão. Um está com 15, o outro está com 17, e a gente também tem um bebê que amanhã vai fazer dois anos. E o Arthur, quando ele, que é o bebezinho, quando a gente tem que levar ele para um lugar, quando a gente tem que restringir alguma coisa, ele interpreta aquilo como se a gente tivesse quase agredido ele. Chora, ele chora, é natural isso. Mas o pai que cuida da criança, ele sabe que quanto menor a criança, maior a necessidade de um cuidado, de um cerceamento, para que a criança ela não se machuque, ela não caia em equívocos. E a gente tem uma forma de lidar com a infância. A gente, eu sempre costumo brincar, se a gente vê um, um menina de dois, três anos, indo colocar um dedinho na tomada, como é que a gente faz? A gente vira para ele e fala assim, olha meu filho, se você colocar o dedo na tomada e fechar um circuito elétrico, vai passar uma corrente elétrica que vai desidratar o seu corpo, vai causar muita dor, e você pode até morrer, mas faz o que você quiser, porque o livre é seu. A gente não faz assim. A gente, às vezes, é um pouco mais rico, às vezes até dá um tapinha na mão e fala assim, não pode. Porque a criança ela não tem ainda a condição de entender determinados processos. Essa infância da humanidade, ela, ela é caracterizada por esse cuidado maior por essa atenção, por essa presença da paternidade divina. Quando chega Jesus, nós começamos a entrar na maioridade da humanidade. E por que maioridade? Maioridade é o ponto a partir do qual nós nos tornamos responsáveis pelos nossos atos na sua plenitude. E por que, que a gente passa a ser mais responsável com a chegada de Jesus? Porque Jesus viveu a lei divina. Até Jesus, nós poderíamos ter uma, uma visão de que, assim, olha, é, eu acho que tem que fazer assim, eu acho que tem que se portar assado. Existia muita discussão entre os fariseus, os saduceus, a época de Jesus, sobre qual era a nossa forma de atuação. Esses grupos judaicos, eles divergiam entre si, tinham propostas diferentes. Mas, a partir de Jesus, a gente não tem mais essa desculpa. A vida do Cristo é um modelo... É um padrão para que a gente possa conduzir a nossa vida com vistas a um horizonte mais amplo do que aquele que está circunscrito entre o nascimento e a morte. Quando chega a doutrina espírita, Emmanuel diz que nós estamos na maturidade da humanidade. E por que maturidade? Porque com a doutrina espírita, nós começamos a entender mecanismos nós começamos a entender processos, nós temos a revelação definitiva da imortalidade da alma, da reencarnação, da relação que existe entre os dois mundos, entendendo os mecanismos que regem essa relação. Porque a doutrina espírita ela nos convida a uma postura diferente da primeira, da segunda revelação. A doutrina espírita, ela espera despertar em cada um de nós a consciência do ser imortal que cada um de nós é. Doutrina espírita não se restringe a um conjunto de regras e de orientações para que a gente paute a nossa vida no mundo. Isso é Antigo Testamento. Conduta no mundo é Antigo Testamento. A doutrina espírita ela nos traz essa proposta de nos enxergar e começar a viver no mundo como os espíritos imortais que cada um de nós é. Não é fácil, não é simples. Nós vamos ter aí um tempo, um volume muito grande de espaço para que a gente possa aprender como a gente vai lidar com isso, porque a gente ainda está começando a entender a doutrina espírita, não é uma coisa que a gente está, a gente não pode dizer que conhece a doutrina espírita em profundidade, porque o tempo que a doutrina espírita está na Terra, é um tempo muito curto, se a gente for olhar as duas primeiras revelações entre a revelação de Moisés e a chegada do Cristo, nós temos aí algo em torno de 1.400 anos entre Jesus e a doutrina espírita, então, nós temos algo em torno de 1.800 anos e a doutrina espírita, ela tem Pouco mais de 200 anos aí, para que a gente possa, não, nem 200 anos, pouco mais de 150 anos, para que a gente possa dizer que a gente já internalizou. E quando a gente fala de entendimento de cada uma dessas relações, não é só no um entendimento intelectual, é na vivência e na internalização. E é aí que nós vemos o processo de formação dos textos bíblicos. Porque, principalmente no Antigo Testamento, a gente vai ver esse processo sendo muito refletido quando aqueles textos foram selecionados, a forma pela qual eles foram selecionados, os tempos em que eles foram selecionados. Então, entrando um pouquinho já nessa formação, quando a gente pega uma Bíblia, nas nossas para ler, a gente pega uma Bíblia e a gente olha um livro como esse, a gente tem a impressão de que, como isso aqui chega às nossas mãos dessa forma, como um texto, e foi sempre assim. E o processo de formação dos textos bíblicos ele é muito diferente. Muito diferente. Porque entre os primeiros textos que compõem o Antigo Testamento e os últimos textos que foram incluídos. Nós temos aí um espaço de cerca de mil anos. Mil anos. a gente pegar, isso é mais tempo do que a descoberta do Brasil. Então, quando a gente pensa nos textos do Antigo Testamento, nós não podemos lê-los, interpretá-los e considerá-los como se fossem textos escritos, quando a gente pega um livro e fala assim, ah, está aqui a Bíblia. É como se a gente tivesse um texto escrito há mil anos atrás e um texto que foi escrito semana passada. E os dois estão juntos nessa coleção de textos. Porque que bíblia, vem do grego biblos, que significa livros, no plural. Não é um livro, são vários livros. Essa diferença temporal, ela precisa ser considerada para que a gente entenda esse processo através do qual a primeira revelação ela foi sendo experienciada, ela foi sendo refletida, ela foi sendo, às vezes, testada, às vezes, com rebeldia, às vezes, a gente se negou a observar o que era a primeira revelação e as consequências disso. Então, nós temos ali, no Antigo Testamento, uma história muito bonita, de como a humanidade foi lidando com essa primeira revelação divina. O Antigo Testamento, ele pode ser dividido, e é assim que os judeus fazem, em três grupos de textos. O primeiro grupo é o que é conhecido como Torá. Torá são os primeiros cinco livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, é Deuteronômio, Levíticos e Números. Esses livros... É o que a gente chama de Torá mesmo. E Torá, as pessoas às vezes traduzem como lei, mas essa tradução ela não é uma tradução muito boa. Porque a lei ela pode ser entendida de duas formas diferentes. A gente pode ter uma lei prescritiva, que é aquela lei que diz assim, você deve fazer tal coisa. E se você não fizer, você vai ser punido por não fazer aquilo direito. Então, tem uma lei na atualidade que diz que você não pode furar o sinal. Se você furar o sinal, você vai tomar uma multa. E aí, quando a gente fura o sinal, a gente toma uma multa. Esse é um tipo de lei. Mas existe um outro tipo de lei, que é uma lei orientativa. A lei orientativa ela não prevê punição e castigo. Ela orienta para que a pessoa... Ela, conduza uma determinada atitude dentro daqueles padrões, visando a própria segurança dela. Quando a gente vai para hospitais, por exemplo, existem regras muito rígidas em relação ao tratamento de infecção hospitalar. Eu conheço isso porque eu já fui administrador hospitalar, embora a minha formação seja finanças, mas eu trabalhei uma época em pronto-socorro. E ali você tem regras muito rígidas. Por que, que essas regras são rígidas? Porque se elas não forem observadas, pode haver uma contaminação. Essa contaminação, ela não é a punição pelo desrespeito da lei. Porque às vezes ela acontece, às vezes ela não acontece. Ela é a consequência da gente ter ignorado essa lei, essa orientação. Então, quando a gente pensa em lei no Antigo Testamento, essa lei ela não tem o sentido prescrição e punição, mas ela tem o um sentido de orientação. Aos olhos de uma humanidade ainda na infância, a consequência do ato pode soar às vezes como sendo uma punição, mas Deus não está preocupado em punir a criatura. A preocupação de Deus é com a redenção e o crescimento do ser humano. Não interessa ao Criador o sofrimento dos seus filhos. O que ele tem é uma ação constante, e é isso que representa a aliança, o nome o testamento vem de aliança, essa ação constante de Deus, para que o seu plano para a redenção, para aquilo que ele já imaginou, ele se concretize no mundo. Essa, esse conjunto de, de textos iniciais são os textos mais importantes do judaísmo. São os textos que fazem parte da, daquilo que é o um estudo constante dentro do judaísmo, até nos dias atuais. Existem várias obras escritas sobre conduta, sobre ética, sobre moral, que têm a sua base esses textos. É desses textos que se derivaram as mitzvotos, que são as regras que os judeus deveriam observar. E existem mais de 600 mitzvos. Elas já existiam, a grande maioria, na época de Jesus, eram regras que deveriam ser observadas. Respeitar o sábado, o que, que se poderia comer, como é que lida com uma pessoa que está com fluxo de sangue. Algumas são muito concretas, outras são mais espirituais. Por exemplo, é a das Muitas amar a Deus. Está lá como regra. A gente não discorda dela. É importante amar a Deus. É importante não prestar falsos testemunhos. É importante que a gente tenha condutas em relação ao nosso próximo. Isso tudo estava prescrito lá, nessas regras derivadas do Antigo Testamento. Depois dessa Torá, que ela é simbolicamente atribuída a Moisés, nós começamos a ter textos que eles têm dois propósitos distintos. São textos que são poesias, poesias mesmo, e refletem aí uma história que é contada em forma de poesia, e textos históricos, que são marcados principalmente por crônicas e reis. Crônicas e reis são livros que têm a pretensão de serem históricos, narrar, de fato, o que aconteceram, os fatos históricos, aquelas coisas que marcaram o desenvolvimento do povo hebreu. Os textos poéticos eles constituem a maioria do Antigo Testamento. Inclusive na Torá, muitos textos da Torá são poesia. Gênesis, o início do Gênesis, é quase certamente uma poesia pela forma como está estruturada. Por que, que a gente diz isso? Porque as pessoas quando vão ler o Antigo Testamento, às vezes eles têm dificuldade de entender que esses textos, eles não têm a pretensão de serem textos que foram redigidos para ser tratado científico, descrição da realidade, à exceção dos textos históricos, do Gênesis e Crônicas, ou desculpa, Reis e Crônicas, mas eles são poesias. E você não lê uma poesia da mesma forma que você lê um livro científico. Você lê uma poesia entendendo que ela está querendo despertar uma ideia, ela está querendo provocar um sentimento mas que ela não faz uma descrição precisa da realidade, como se a gente estivesse lendo um texto científico. E esse talvez seja o um grande equívoco e a grande dificuldade em relação a essa, essa abordagem dos textos do Antigo Testamento. A recomendação que a gente dá aqui é o seguinte, tirando reis e crônicas, 90% do Antigo Testamento é poesia. Então, é melhor ler tudo como poesia, porque se a gente errar, a gente erra só em 10%. E se a gente lê como se fosse tudo, tratado histórico ou relatos reais, a gente corre o um risco de errar em 90% das nossas interpretações, porque a maioria aí é poesia, é letra de música, é sal. Como é que esses textos foram reunidos? Ao longo da história do povo hebreu, nós temos um processo de internalizar duas coisas muito importantes. Internalizar que existe um Deus, é um Deus, é um Deus criador, é o Deus mais poderoso. E o outro é que existe uma relação minha com esse Deus. Os textos do Antigo Testamento, eles vão dar um testemunho muito bonito, de como é que esses dois princípios eles foram internalizados ao longo do tempo, ao longo do século. Porque isso não é uma coisa que, de uma hora para outra, ele foi estabelecida. O monoteísmo judaico é uma proposta que começa ali, por volta de 1400, 1500 anos antes de Cristo, e ele vai se desenvolvendo. Tanto é que quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê várias referências ali ao Deus dos judeus, Deus dos hebreus, porque nesses textos os autores reconheciam que o Deus dos hebreus era o Deus criador, mas que existiam outros deuses também. Eles não eliminavam essa ideia de outros deuses, que eram os deuses de outros povos. Só depois de muito tempo, muitos séculos, é que essa concepção de Deus, ela passou a ser dominante dentro do judaísmo ou dentro da cultura samaritana. a gente pegar apenas um exemplo, ali nós temos no Antigo Testamento, no livro de Êxodos, uma narrativa interessante. Que é assim, depois de ter acontecido todos aqueles milagres, aquelas pragas, aí o faraó liberta o povo Hebreu, eles começam a caminhar Do deserto, chegam Até a base do Monte Sinai Moisés sobe Para falar com Deus aquela linguagem simbólica É uma poesia E aí, quando o povo Começa a perceber assim Que Moisés não está voltando, que ele está demorando Que Moisés passa 40 dias lá em cima Também é uma poesia Fazendo referência Depois, os 40 dias que Jesus passa no deserto também é uma poesia, da forma de se referir a essa tradição. E eles ficam lá embaixo esperando, e como eles acham que Moisés está demorando, o que, que eles fazem? Assim, ó, Moisés não vai voltar. A gente daqui a pouco vai começar a faltar comida, vai faltar água, a gente não tem quem adorar, passamos um bezerro de ouro. E eles, mesmo depois de terem presenciado tudo aquilo que presenciaram no Egito, mesmo depois de tradições e tradições em relação a esse contato com Deus único, eles ainda erigem um bezerro de ouro para adorá-lo. Moisés, lá no Monte Sinai, recebe um aviso de Deus. E Deus fala assim, Moisés, olha, desce rápido que a coisa lá está feia. Bastou você sair e o pessoal começou a perder a conexão, começou a pensar e outras coisas, começou a adorar outros deuses. E aí Moisés desce com as tábuas dos Dez mandamentos e quando ele chega lá, ele percebe que foi construído, foi erigido, foi esculpido, o um bezerro de ouro. O Moisés fica tão irritado que ele pega as tábuas da lei, destrói elas junto com o bezerro de ouro, manda moer o bezerro de ouro, e aquele pó ele coloca na água e dá para o pessoal beber. Aí depois ele tem que voltar para pegar a segunda edição dos dez mandamentos, que a primeira ele tinha destruído em cima do bezerro de ouro. É uma narrativa poética, é uma narrativa, é, que é uma narrativa quase uma parábola, mas que ela representa essa dificuldade e esse tempo que levou até que o monoteísmo fosse estabelecido. Outro aspecto da nossa relação com Deus... Ele está expresso no Antigo Testamento, na medida em que a preocupação no Antigo Testamento é como viver no mundo, como a gente lida com as coisas do mundo. Ou se a gente quer saber como é que lida com as coisas materiais, como é que a gente lida com o respeito ao próximo, isso é Antigo Testamento. Isso não é Novo Testamento. Isso não é doutrina espírita. Doutrina espírita... Apesar de também tratar desses aspectos, a ênfase da doutrina espírita está num campo diferente, como a gente já comentou. Que é o desenvolvimento de uma consciência de um ser espiritual passando por uma experiência material. E o que, que acontece nessa relação com Deus? Essa relação, ela não é uma relação 100% assertiva. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Todos os relatos do Antigo Testamento, eles são esse testemunho de como as pessoas vão aprendendo a lidar com essa lei divina. Os livros dos profetas, aqueles registros que a gente tem, desde o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, a gente vai tendo ali esses relatos de como as pessoas vão lidando com essa tentativa de se relacionar adequadamente com a divindade, de fazer aquilo que Deus espera de cada um aqui nessa vida. Aqui nessa vida. E quando a gente olha os arcos históricos do Antigo Testamento, os livros dos profetas, as narrativas que são feitas, a gente vê todo esse processo se fechando. Por isso, a recomendação que a gente sempre dá quando a pessoa for com o Antigo Testamento é assim, não pare. Leia aquele texto, aquela passagem toda, para você entender como é que uma coisa que às vezes nos choca em um determinado momento, ela se resolve no outro. Vou dar um exemplo disso. Lá nas dez pragas de Moisés, nós temos a última praga, que é uma praga terrível, que é a morte dos primogênitos. É a morte daqueles os filhos, homens que nasceram primeiro, na casa do povo egípcio. E isso era uma perda muito grande, não só pela perda da vida da criança ou do jovem, mas porque uma família cujo primogênito morria, ela passava por sérias complicações, porque todo o investimento na continuidade do clã, na continuidade da família, era feito em cima do primogênito. Perder esse, esse indivíduo é uma perda humana e social muito grande. E quando a gente olha essa atrocidade, a gente começa a perceber o seguinte. Ela fecha um ciclo que começou lá atrás. Como é que começa a história de Moisés? Os egípcios começam a assassinar as crianças hebraicas. Moisés, para ser preservado, ele é colocado num cesto de etume. E aí ele é colocado nas águas para escapar desse morticínio que foi feito. E aí o sexto dele boia, ele é encontrado pela filha do faraó, e o tira da água, e esse tirar da água que dá nome a ele, porque Moisés significa saído das águas. Então a gente percebe o seguinte, aquele ato lá atrás ele vai fechar o seu arco com a morte dos primogênitos do povo egípcio. Mas antes que isso aconteça, existe uma série de ações mais leves, mais adequadas, muito mais simples, que são propostas para o povo egípcio, a fim de que aquilo não aconteça, a fim de que aquele, aquele círculo expiatório, ele não chegue ao seu final e a gente possa evitar aquilo. Então, tem nove pragas antes dessa praga final, que é a praga da morte dos primogênitos. Os egípcios poderiam ter libertado o povo hebreu na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, na nona, sem que fosse necessário o fechamento desse ciclo expiatório. uma a doutrina espírita a gente começa a entender os mecanismos dessas relações. A doutrina espírita nos esclarece que Deus nunca usa a expiação como primeira alternativa de redenção da criatura humana e de correção. É sempre a do trabalho, da abnegação, da renúncia, do esforço, que é colocado como a primeira proposta. Não é a proposta do sofrimento, da punição. Nós temos aí o sofrimento, o castigo, entendido como sendo castigo divino, que, na verdade, é a consequência das nossas ações, como sendo o último expediente. Sempre nos é dado, primeiro, a opção do trabalho. A doutrina espírita nos esclarece esses mecanismos que estão presentes na lei divina. Mas esses mecanismos já estavam expressos lá no Antigo Testamento. E a história dos profetas, a história narrada em poesia, ela representa esses acertos e desacertos com consequências mais cedo ou mais tarde. O povo vai lá, briga, faz uma guerra, mata as pessoas. Aí depois a gente vai lendo o livro lá. Lá na frente acontece a mesma coisa. O pessoal vai para uma guerra e aí eles morrem, a cidade é destruída. Nesse Antigo Testamento, ainda surgem dois tipos de literatura que começam a, a mexer um pouquinho com a cabeça do povo hebreu. Esses dois tipos de literatura são as literaturas que buscam responder a duas perguntas. Primeiro, como é que Deus vai cumprir a sua promessa feita lá para Abraão eu serei o teu Deus, tu serás o meu povo, tu serás uma bênção para todas as nações. Como é que ele vai cumprir a promessa feita a Noé antes de Abraão? De que o mundo vai ser um mundo melhor. Quando, às vezes, a gente olha para o mundo e fala assim, meu Deus, literalmente. A gente está numa situação que parece que Deus não está olhando olha a quantidade de dor, de sofrimento. Essa literatura que busca responder para essa pergunta é chamada de literatura apocalíptica. Ela dá início àquilo que mais tarde teria a sua culminância no Apocalipse de João, mas cujas origens estão no Antigo Testamento. Qual é o livro no Antigo Testamento que dá origem a esse, essa reflexão apocalíptica? O livro de Daniel. Não é possível entender o Apocalipse de João tem uma certa familiaridade com o livro de Daniel. E essa literatura apocalíptica, ela não vai falar do fim do mundo. Ela vai falar da maneira pela qual Deus mantém o controle da situação, mantém o plano divino sendo executado, nada foge ao controle da divindade e... Aquilo vai se concretizar da forma como Deus a vida é a Toda literatura apocalíptica Ela é uma literatura de esperança De fé De fortalecimento Para que a gente passe pelos momentos de vida. Como é que ela surge? Ela surge quando o templo O primeiro templo, o templo de Salomão É destruído E os hebreus são levados, cativos, para Babilônia O templo do Deus único Ele é destruído E o povo escolhido é tomado como escravo de uma nação pagã. Isso causa um choque psicológico muito grande. E, para manter a fé viva, para manter a confiança em Deus, surge essa literatura apocalíptica. Esse é um texto que começa a surgir também para responder a essas expectativas que, às vezes, a gente tem. Depois, nós temos uma outra literatura, que é a literatura que tenta responder uma pergunta. O que sofrem os justos? O que uma pessoa boa sofre? O que uma pessoa que faz tudo certo sofre? O que, que acontece? que A gente olha para uma pessoa e fala assim, o fulano é tão bonzinho, cumpre tudo direitinho, e passa por cada situação. O livro que trata disso é o livro de Jó. O livro de Jó é uma parábola, o livro de Jó é uma grande parábola, e ele começa de uma maneira até cômica, porque ele narra o seguinte, Deus deu uma festa no céu e mandou chamar todo mundo. Todos os ângulos, os querubins, os protestantes, inclusive o diabo. Quando o diabo entra no salão, Deus percebe que ele está entrando, se dirige a ele e pergunta assim, e aí, por onde você tem andado? O diabo percebe a ironia da pergunta. Como é que Deus não sabe? É óbvio que Deus sabe onde é que ele tem andado, é Deus. E aí ele responde de maneira meio víctima, dizendo o seguinte, mandado por aí? Deus perguntou, você tem mandado pela fé, Tenho. E você tem medo disso, meu filho Jó? Tenho. Você viu o tanto que ele é temente, ele cumpre os seus deveres, o quanto ele mantém a sua fé e a sua fidelidade a mim? Tenho. Aí o diabo deve ter pensado assim, agora é a minha vez. Dida para Deus assim, mas também, como é que o senhor queria que fosse diferente? Tudo o senhor dá para ele. Tem dinheiro. Tem saúde, tem família, tem respeito na sociedade. É uma pessoa benquista para todo mundo, todo mundo adora ele. Desse jeito é muito fácil ter fé. Desse jeito é fácil acreditar no Senhor, manter a bondade. Aí Deus, vendo aquela proposta, uma parábola, e ele vira para o diabo e diz assim, ok, nós vamos fazer o seguinte, a partir de agora eu te dou poder sobre tudo o que já possui. Tudo bens, família, notoriedade social, até a própria saúde eu coloco nas suas mãos só tem uma coisa que você não tira a vida a vida você não pode tirar quando ele fala isso, o diabo desce e aí começa a tirar as coisas primeiro vai o dinheiro depois a família os filhos são assassinados na frente dele é uma parábola e ele pede tudo até a saúde. Quando ele está naquele ponto de miserabilidade, chegam alguns amigos e começam a conversar com o Jó. Aqueles amigos, entre aspas. As pessoas chegam para ele e falam assim, Jó, vem cá, me conta um negócio. O que você fez de errado? O que pode tá ter caído nessa situação? Alguma coisa você deve ter feito. Não é possível você estar tá sofrendo como você está sofrendo sem ter feito nada de ar. E Jó fala assim, não, eu não fiz. O que era minha obrigação? Eu fiz. Eu os meus deveres E ali, numa narrativa que segue muitos diálogos gregos, quatro amigos vão perguntando para Jó, e Jó vai mantendo a sua postura. E é curioso isso, porque às vezes, a gente age isso na atualidade, mesmo a gente espírita. A gente vê uma pessoa passando por uma situação de sofrimento, e a gente fica pensando assim, o que que fez na outra encarnação para merecer? Essa pessoa deve estar passando por isso, é porque ela fez alguma coisa errada. Porque esse sofrimento não poderia vir de nada. A gente esquece que sofrimento não é só expiação. Sofrimento também é prova. E prova não tem nada a ver com erro. Tem a ver com o que é a avaliação e a aferição de valor Pode também ter o um sofrimento, que é um sofrimento missionário. A pessoa está cumprindo uma determinada missão e ali ela sacrifica alguma coisa. A doutrina espírita revela isso em uma amplitude muito maior. E no livro de Jó, para encerrar essa narrativa, depois a gente, abre gente conversar um pouquinho, a gente vai entendendo ali que Jó não afasta da sua posição, Olha, eu mantive a minha fé, eu fiz o que era certo, e no final do livro de Jó, Deus aparece. E a gente fica pensando assim, ó, graças a Deus. Deus agora vai explicar o que, que aconteceu. Mas para nossa frustração, Deus vira para Jó e diz que é ele o seguinte. Jó, como é que você, criatura imperfeita e limitada, acha que pode conhecer os meus desejos? Acha que você pode compreender a amplitude das minhas decisões. E aí ele restitui a Jó tudo o que ele tinha pedido, mas a gente fica com... Não é uma lacuna, é uma, um alerta. É o alerta de que nós, enquanto criaturas humanas, nós não podemos ter a pretensão de compreender os desígnios divinos na sua totalidade isso está lá no livro dos Espíritos, quando Kardec retoma a questão e pergunta, é possível ao homem compreender Deus e os Espíritos dizem assim, não porque falta-nos um sentido. Aí Kardec pergunta, mas é possível conhecer uma parte? Ele relata lá os atributos da divindade. os Espíritos dizem, do vosso ponto de vista sim. Mas Deus é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa conceber de qualquer coisa que a gente possa, qualquer coisa que possa caber na nossa cabeça. A gente precisa ter essa humildade quando a gente está lidando com a divindade. Então, os textos do Antigo Testamento são esses relatos, esses testemunhos de aprendizado da existência de um Deus único, de como eu posso me relacionar com ele, e dos acertos e desacertos, dos conflitos e das dúvidas que surgem a partir dessa proposta. Eu vou dar um pequeno intervalo agora, para a gente poder ver se tem alguma pergunta, que a gente trata desse ponto, e depois eu vou começar a falar dos textos do, do Novo Testamento. Tá? A Nilson está dando boa noite, a Maria Eduarda colocou o seguinte, Deus se revelou a nós somente a partir de três revelações? Essa é uma pergunta muito boa, viu Nilce? Como encaixamos toda a construção milenar humana que não se relaciona diretamente ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, a Doutrina Excelente pergunta, viu, Eduardo? A gente tem os verbos... Só Sal. Tem uns...
0: Oi? só um minutinho aí. Quando se fala, Maria Eduarda, é o Eduardo, tá?
1: É, Eduardo. É, eu... é, que é a minha filha que usa aqui o negócio, Sal, tudo
0: bem? o a filha dele. Porque... Então lá, então, eu... Aí o agente que... está correndo, quando fala que ele vai falar... Ou a
1: gente sai correndo, ou a gente abusa o ouvido, assim. ah, é. Eu estou lendo aqui o nome que está no chat, se foi diferente, por favor, me amiga, tá? É, tá? Então, é o Eduardo. Eduardo, essa é uma excelente pergunta, porque a gente pensa na revelação divina como ela sendo o texto. E a revelação divina, ela não é o texto. O texto é o que serve de testemunho, de registro. A gente vai fazer isso quando a gente vai falando do Novo Testamento. O Evangelho de Jesus não é o texto. Assim como a doutrina espírita, também não, não é os cinco livros da codificação. A gente não pode confundir o objeto no qual aquilo está codificado com a coisa em si. É igual a gente fazer um desenho. A gente desenha uma coisa... A gente pode desenhar uma coisa simples e falar assim, olha, o que é isso? Ah, não, isso não é uma casa, é um desenho de uma casa. A revelação, ela não é o texto. Ela está representada no texto para facilitar o nosso entendimento. Mas a revelação, ela é, em essência, o entendimento de que existe um Deus único de que eu posso me relacionar com Deus, e que aquilo que acontece na minha vida não ocorre à revelia da divindade. E aí, nesse sentido, todas as outras propostas, todas as outras doutrinas, elas que caminham na direção desse entendimento, também são revelações em menor grau. E por que eu estou dizendo em menor grau? Porque com respeito a todas as outras propostas do budismo, do taoísmo, das religiões indianas, aquilo que concentra de maneira mais incisiva essas questões é aquilo que está representado dentro dessa experiência do povo. O que está lá? Isso não é à toa. A gente olha para a história desse povo e a gente come, começa a perceber que eles passaram por um processo de aprendizado que foi muito doloroso. Não, não é à toa. Esses espíritos que compuseram o povo hebreu, já vinham com uma certa bagagem, não acontece do nada, mas eles tiveram que internalizar lições muito importantes. Não é à toa que Jesus nasceu entre o povo hebreu, porque ele pressupõe essa base estabelecida. Então, quando a gente fala de revelação divina, não é o texto, são é os princípios, as concepções, as ideias que esses textos evocam. E como encaixamos toda a construção milionária humana que não se relaciona diretamente ao antigo testamento do pensamento testamento da doutrina espírita. Nesse sentido. E também são revelações na medida em que estão apontando para esses três estágios. tá Porque quando a gente fala da revelação divina, o primeiro estágio é o entendimento de que há um Deus criador, de que relação com ele. O segundo estágio é o estágio da vivência do amor, o reconhecimento de que esse Deus é Pai, e eu como filho, eu herdo as características de Deus, e existe um horizonte mais amplo que não seja aquele horizonte entre o berço e o túmulo. Isso é a segunda revelação. E a terceira revelação é a revelação dos mecanismos, dos propósitos e das relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo material. Tudo aquilo que aponta nessa direção também é revelação divina. E existe muita coisa que começou também dentro das outras culturas. Por exemplo, vamos pegar um ponto básico lá do Antigo Testamento, que são os Dez Mandamentos. Então, na base da revelação divina, dessa primeira revelação divina. Quando a gente olha essa, esses os Dez Mandamentos, a gente pensa assim, ah, Moisés foi quem codificou isso. Será? Será que Moisés assim, foi dado por Deus? Ninguém nunca tinha dito nada, e aí foi lá e aconteceram os Dez Mandamentos? Não. Existia um processo de desenvolvimento dessa ideia. E ela, parcialmente, ela já vinha sendo imaginada, pensada, intuída pela própria civilização egípcia. Se você pegar o livro, dos mortos, o livro dos mortos do Antigo Egito, que é um texto mais antigo do que o texto da Torá, e você for ali, dependendo da edição... O item 125, 126, 124, pode variar entre esses três, você vai ter um relato ali muito interessante. É assim, Quando o morto chegar diante dos deuses para pedir a sua passada para morar dentro de luz, ele deve recitar com integridade as seguintes afirmações. Eu não matei, eu não roubei, eu não menti. Eu não peguei o gado do meu irmão. Eu não subtraí a terra, eu não roubei o trigo, eu não prestei um testemunho falso diante dos deuses. Lembra alguma coisa? A gente tem aí os primórdios daquilo que, com Moisés, ele é condensado, ampliado e estabelecido como os 10 cantamentos. E isso está lá no livro dos mortos do Antigo Egito. Então, a revelação divina, não é um raio que cai do céu e que, de repente, está ali. Aliás, existe um processo muito importante, porque a revelação ela depende do ser humano também. A revelação ela não se estabelece porque o que Deus quer, sem que o ser humano faça a sua parte. O que acontece com a revelação divina é que, quando existe uma massa crítica, não sei se é todo mundo, mas quando existe uma massa crítica, alguns indivíduos já estão preparados... Para internalizar aquela revelação, então a gente tem uma revelação da. Muita gente ainda não está preparada, essas vão aprender durante o tempo, e quem não aprender, vai ter outros planetas aí para reencarnar. Então, assim, elas também estão presentes, mas a gente deve entender dentro desse contexto. A Conceição está dizendo o seguinte: se tivéssemos partituras da época do Velho Testamento, teríamos músicas lindas, principalmente os salmos, viu, Conceição? E, e é engraçado porque a língua hebraica, ela, a escrita hebraica, não tem vogal. E aí a gente fica um pouquinho difícil da gente entender a poesia hebraica, porque a gente pensa em poesia como as rimas, e rima pressupõe a vogal. Batatinha, quando nasce, esparra pelo chão, o mãezinha quando dorme, a mãe no coração. Mas a língua hebraica não tem as vogais. A forma da poesia hebraica, ela é diferente... Mas ela é muito bonita porque ela utiliza os paralelismos de conceitos. Quem utiliza muito a forma de poesia hebraica é Emmanuel nos seus comentários ao no Novo Testamento. Utiliza muito, mas muito. A forma da poesia hebraica, em geral, é muito o que o Emmanuel utiliza para fazer os comentários do Novo Testamento. Um dia a gente pode até falar sobre essa questão da poesia hebraica. Nas lives que a gente está fazendo no canal da FETO, toda quarta-feira, 8h30, vai ter uma live que a gente vai falar especificamente da poesia hebraica, de como é que isso passa até os comentários de Emmanuel. Ah, o Eduardo está perguntando o seguinte, falando em castigo, como se deu a queda do ser humano? Ou seja, se o ser é simples e ignorante, o eventual mal que este ser comete deveria ser por ele ignorado. portanto por que espiar por um mal ignorado a priori? Boa pergunta, Eduardo. E isso é respondido de uma maneira simbólica e poética lá no Antigo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento, o que, que acontece? No Antigo Testamento, a gente tem a figura de Adão e Eva. Adão e Eva estão no paraíso, tá tudo bem, tem comida, não tem preocupar com nada. É, é literalmente o jardim do Éden, o paraíso. E aí eles recebem uma orientação. Essa orientação é de todas as frutas que comer, exceto aquela da árvore que está no centro do jardim. E aí, qual é a árvore que fica? Interessante, é aquela que está no centro do jardim. E aí Eva passa por lá, a serpente chama Eva, e ela diz assim, olha, prova do fruto da árvore. E Eva diz, não, olha, mas... Deus disse que não pode, porque se a gente provar, a gente vai morrer. E a serpente assim, não, não é isso, ele está com medo de vocês saberem as coisas que ele sabe. Parábola. E aí ele, a serpente convence Eva a provar do fruto. Eva chama Adão, oferece o fruto, e Adão, como bom marido, obedece à esposa, prova do fruto, e aí começa aquela situação que a gente conhece. O que, que é o fundamental hoje? é que a gente tem nessa narrativa simbólica, nessa narrativa poética, parábola, um mecanismo muito importante que é o afastamento da lei divina. Há uma orientação e essa orientação ela não é seguida. É aí que surge o mal. O mal ele não surge da, da ação ignorante em relação à orientação de Deus. Ele surge quando a pessoa recebe uma orientação e ela foge dessa orientação. Existe até uma discussão entre os sábios judeus Deus que falam que a árvore que Deus proibiu o ser humano de comer não foi a árvore que Eva comeu porque ela estava lá no centro. Mas isso é uma discussão muito profunda a gente não vai entrar nisso hoje. Mas até isso existem questões que são colocadas aí pelos sábios judaicos. De porque mais tarde na narrativa, ele fala dessa árvore que está lá no centro. O que que acontece aí? Vou pegar a terceira revelação. Fizeram uma pergunta para o Emmanuel no livro Consolador, a pergunta de número sempre assim, que ele se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Pergunta legítima. Como é que Deus determinou o bem e alguém criou o mal? E o Emmanuel responde assim, o determinismo divino é sempre o do bem. Contudo, um quando a criatura confia mais em si mesma do que em Deus, está interpretando lá o Antigo Testamento. Quando a criatura acha que pode fazer uma coisa, a revelia da orientação de Deus, a sua fragilidade faz com que suas ações convertem, se convertam em foco, contrário à lei. Eis o mal. Então, quando a gente fala da expiação do mal, nós não estamos falando aí, de um mal que ele procede de uma ignorância. Porque aquilo que é considerado como um mal é uma orientação recebida e o afastamento deliberado e consciente daquilo que é feito. E nunca vem o castigo e a expiação de imediato. Eu sempre gosto de focar isso porque a gente, às vezes, a gente tem uma dificuldade de entender. O que a doutrina espírita nos revela quando ela mostra esses mecanismos? Quando a gente pega o livro há dois mil anos, nós temos duas encarnações do Emmanuel ali relatadas. A primeira encarnação como Lento Lussura e a encarnação como tudo lento. E a encarnação do Lento Lussura, como é que ele era? Ele tinha poder, tinha dinheiro, ele não respeitava a família, ele agia de maneira manipuladora com o Estado, utilizava o dinheiro em favor próprio, e cegava os escravos, ou para não fugir, a como punição. Então, a gente pensa numa criatura dessa reencarnando, o então que a gente começa a pensar? Que dinheiro vai nascer pobre. Que notoriedade social vai nascer na indigência. Que o respeitável família vai viver na solidão. Que a prominência política não vai ter poder nenhum. Cegado vai nascer cego. E como é que ele nasce? Senador, tendo poder político, poder financeiro, cercado de pessoas que o amavam com a saúde perfeita, foi um compromisso, trabalhar na seada do Cristo quando o convite você feito, essa era a proposta, mas quando ele rejeita isso, ele lança sobre si mesmo as consequências do seu afastamento da lei de Deus, que preconiza o trabalho como primeira medida de redenção da vida, você ficou claro, Eduardo, se tiver alguma dúvida aí, por favor, coloca de novo. O Elvércio Menezes está dizendo o seguinte. Conhecer -se a verdade, a verdade nos Oi? Ficou claríssimo. Obrigado pelas explicações. Que bom. O Elvestre está dizendo o seguinte, ou o nome Helvetio aqui, não sei se é ele ou não, está dizendo, conhecer a verdade, a verdade nos libertará, Jesus. Porque se tem a sensação que não nos libertou se ainda fazemos escolhas contrárias às verdades de Jesus. É porque a gente está aprendendo, Odéstia. Eu, eu vou aproveitar a sua pergunta e vou entrar no Novo Testamento. Vou tá? só responder a pergunta do, do Joel Laje. Jeová é o nome de Deus? Jeová é uma palavra que significa Senhor, Senhor Supremo, o um Senhor que é realmente dono das coisas. Tá? E aí a gente acaba traduzindo isso como Deus, mas no Antigo Testamento não se pronuncia a palavra Deus, Deus é um nome que não pode ser pronunciado então o que as pessoas faziam quando o tetragrama aparece no texto do antigo tetragrama, escreviam assim, em cima assim, esse aqui é o dono das coisas, esse aqui é o cara, não pode nem falar o nome dele, e aí isso foi depois traduzido como esse Jeová, mas Jeová significa Senhor, ele não é o nome de Deus, tá? porque no Antigo Testamento, na tradição judaica, na tradição, na tradição que está presente lá no povo hebreu, não se pronuncia o nome de Deus. A maçonaria também trouxe isso como tradição, outras correntes esotéricas também trouxeram isso como tradição, mas é um nome que não se pronuncia. O que era colocado era que, quando aparecia o tetragrama, que representava a divindade, ali se colocava Senhor em cima para que ao ler o texto, como não se podia pronunciar o nome de Deus, a pessoa lia Senhor. Então a resposta à pergunta é sim e não, né? Jeová é como se referia a Deus, mas não é o nome de Deus. Eu vou aproveitar então a pergunta do invés para a gente entrar na questão do Novo Testamento. O Novo Testamento ele traz uma boa nova, uma boa notícia. E, de novo, aquilo que a gente refletiu, né? o Evangelho de Jesus não é o texto. Se o Evangelho tivesse que ser um texto, Jesus teria sentado ele, pegado o papiro, a pena e a tinta, e ele escreveu. Quem melhor para escrever um texto do que Jesus? Ele é o Espírito Cristo, ele é o Espírito mais que mais tem. Mas Jesus nunca escreveu nada. Para a gente entender que a revelação divina, ela não é um texto que fica codificado. Até na tradição do povo hebreu também se falava numa Torá escrita e numa Torá oral, que era transmitida pela tradição. O que é o Evangelho? O Evangelho é aquilo que Jesus revela pela sua vida, pela maneira como ele lida com mundo, pela maneira como ele cumpre a vontade de Deus nos mínimos detalhes. E essa maneira, ela é espiritualmente tão profunda e tão impactante que Jesus tocou as pessoas que conviviam direto ou indiretamente com ele e essas pessoas, do seu ponto de vista e para um público específico, começam a registrar um texto da parte, da perspectiva que eles tiveram, do contato com a lei divina, através a convivência direta ou indiretamente, indiretamente com Cristo direta ou indireta com Cristo Bem, essa é a lei divina e esse é o processo de formação dos textos do novo testamento porque cada texto no novo testamento tem um propósito tem uma ênfase, tem uma perspectiva que se dirige a um determinado público eu sei que vocês tiveram já um, um estudo aí sobre a questão de formação dos textos bíblicos eu dei uma ênfase maior ao Antigo Testamento, porque no Novo Testamento eu imaginei, que a gente possa ter deduzido errado, me desculpe, como vocês já tiveram um estudo nessa direção, dá para a gente passar mais rápido e abordar outros aspectos mais profundos de como é que o texto surgiu, o propósito do de texto. Então, o que, que aconteceu? As pessoas que conviveram diretamente com Jesus começaram a registrar passou sua perspectiva, aquilo que Jesus havia dito, e ensinou. E aí, algumas delas retiram isso para o papel, que não era muita gente, porque escrever na época de não era uma coisa assim Essas pessoas começaram a registrar isso. Quem provavelmente registrou o maior número de ensinos de Jesus foi um dos apóstolos, Levi, ou Mateus, que ele registrou o que Jesus falou. Ele registrou o Aquilo que ele entendeu como sendo o mais importante da mensagem de Jesus. Só que esse o mais importante foi o que mais o impactou. E não necessariamente aquilo que é... Ó, a gente pode pegar aqui e resumir o que Jesus falou, isso aqui é o mais importante. Não. Tudo o que tem no Novo Testamento é importante. Mas do ponto de vista de Levi, o Sermão do Monte é um evento importante. Quem que diz isso? Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo intitulado O Sermão do Monte, quando ele mostra a experiência que Levi teve antes da primeira narrativa do Sermão do Monte, porque Jesus repetiu o Sermão do Monte várias vezes, e por conta daquilo que ele tinha vivido, que até ter escorraçado pessoas simples, ele vê Jesus falar aquilo. E, da conversa que ele teve com Jesus, aquilo impactou ele muito. E aí ele, ele redigiu, ele codificou o sermão do monte e algumas outras narrativas de Jesus. Bom, ali pela década de 70, alguém que já não é mais um o apóstolo Mateus, teve acesso a esses escritos de Mateus, mas também a outros escritos, a outras narrativas, Há textos apocalípticos, que é o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, as próprias reminiscências dele, histórias que ele ouviu contar, e ele resolveu, ali, por volta da data de 70, redigir um texto que tinha um público específico, para o público judeu. De e aí, alguém redigiu esse texto e atribuiu ele ao apóstolo Levi, ao apóstolo Mateus. E é o que a gente conhece hoje como o Evangelho de Mateus. E tem... No seu bojo, muito do que Levi anotou, mas que também tem outras narrativas, outros textos, outras propostas que são dedicadas a judeus convertidos ao cristianismo. O Evangelho de Marcos ele é diferente. O Evangelho de Marcos é o resultado das lembranças de Pedro, quando Pedro estava em Roma e ele falou sobre Jesus, sobre o que Jesus fez, as histórias para o povo dos romanos, tinha uma relevância muito grande E aí A Conceição está falando sobre a fonte Q tá? Eu vou comentar sobre isso Conceição, muito bem lembrado tá? Sobre o que é a fonte Q E como é que a gente acredita que pode ser Esse texto original é, Pedro estava em Roma E ele faz as suas narrativas E ele fala assim, olha, terminei aqui agora Vou ter que viajar, vou voltar e as pessoas falam assim, não, pera um pouquinho, não vai Deixa anotado pra gente pede para Marcos, para que Marcos registre aquilo que Pedro contou. Só que o um problema, Marcos não dominava o grego, ele dominava o aramaico, lá da Judéia. E ele faz um esforço muito grande para ter para o grego aquelas lembranças de Pedro. E por isso que o evangelho de Marcos, ele é mais curto, ele é mais condensado, e ele às vezes parece um pouco ríspido, porque ele é uma, uma narrativa que é de alguém que não tem muito domínio do grego É mais ou menos assim. Você precisa convidar uma pessoa para vir e trazer, para vir até a sua presença. Você domina o português, eu e falar assim, Lani, você podia fazer o obsequio de quando você tiver tempo, vir até aqui a minha presença para que a gente possa resolver esse determinado problema? Agora, se você não domina muito bem o português. Pode ser que você diga só assim... Vem cá! E não tem aí nenhuma conotação de rispidez... Mas tem alguma limitação da língua. Essa é a característica do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é talvez um dos primeiros evangelhos... Que foi redigido na sua forma total. Não significa que ele é anterior... Aqueles relatos de Levi. Um desses relatos de Levi não são a totalidade do Evangelho de Mateus. Mas como texto integral... O Evangelho de Marcos, até ali metade do capítulo 16, que o final de Marcos é uma edição posterior, ele foi redigido inicialmente, é um dos textos mais antigos. Esse Evangelho de Marcos, ele foi utilizado, por exemplo, quem redigiu o Evangelho de Mateus, lá na década de 70, tinha em mãos o Evangelho de Marcos. Tanto é que se você pegar o Evangelho de Marcos e rasgar, jogar fora. Você só perde 26 versículos. Todo o resto está contido ou em Mateus ou em Lucas. Lucas é um grande poeta. Ele narra o evangelho das grandes parábolas, ele domina o grego ao contrário de Marcos e ele consegue realmente passar uma mensagem muito mais bonita. Se o evangelho fosse um jardim, Lucas seria a flor mais bonita que a gente tem ali mais cheirosa, mais perfumada, é realmente o evangelho mais belo. O Evangelho de João tem outra característica. É o um Evangelho escrito ali pelo final do século I, é o um Evangelho mais transcendental, é um evangelho que já começa assim. O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele não se preocupa com as narrativas da infância de Jesus, nada disso. Até os milagres do Evangelho de João são referenciados como sinais e não como milagres, são sinais da presença do Filho de Deus, é o um Evangelho mais espiritual. E ele marca o um momento, que é o um momento, ali por volta do ano 90, quando ele é redigido. Depois nós temos Atos dos Apóstolos, que é um livro muito especial, que ele relata a vida dos continuadores do Evangelho, mostrando que o Evangelho ele não é só Aquilo que a gente teve como exemplo de Jesus, mas que ele deve ser continuado através das atitudes daqueles que pretendem representar a ideia dos do ensinamentos do Mestre. E depois nós temos um conjunto de cartas. E, gente, é carta mesmo. a gente tiver um pouquinho mais de interesse em aprofundar nessas cartas, a gente está fazendo essas lives quarta-feira no, quarta no canal da FEB TV, às 8 e meia, e lá a gente está passando por todas essas cartas. Amanhã a gente vai tratar da carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo. Essas cartas mostram a importância de comunidades e indivíduos. E algumas cartas, elas são textos muito antigos. Por exemplo, a maioria das cartas de Paulo, que a gente considera autênticas de Paulo, que tem algumas que as pessoas têm dúvida, elas são anteriores ao Evangelho de João. O Evangelho de João é um texto que foi escrito depois de todas as cartas atribuídas a Paulo de Tarso. Então, ler as cartas significa ter acesso a um pensamento do ponto de vista histórico anterior ao Evangelho de João. Depois nós temos um conjunto de cartas, que são chamadas de cartas católicas, ou a palavra católica significa universal, depois é que passou a designar um grupo específico dentro da comunidade cristã, mas são as cartas de Tiago, Pedro, Judas, João, e, por último, o Apocalipse, que não trata do fim do mundo, é o maior cântico de esperança jamais escrito. Esses textos circulavam de maneira esparsa no primeiro, segundo e terceiro século. Trezentos, quase quatrocentos anos depois, é que a gente começa a ter um movimento que busca de dizer o seguinte, olha, o que é o correto? O que representa a ideia de Jesus? Então, pega um monte de texto Carta de Paulo devia ter umas 30, o Evangelho devia ter uns 8, devia ter Atos de Paulo, Atos de Pedro, a gente devia ter outros Apocalipses, devia ter um monte de textos. E aí vai se confluindo para um conjunto de textos, que são os, le... os textos de leitura correta. A palavra, a expressão leitura correta é ortodoxia. E a ortodoxia vai para um processo que levou muitas décadas, na verdade séculos até a origem dos textos, mas o processo de dizer assim, quais são os textos, levou várias décadas, pessoas morreram por isso, até que a gente chegasse a essa conjunção do que a gente tem de textos do Novo Testamento. E aí a gente está levando 18 séculos para a gente internalizar essa mensagem. E quando a pergunta é assim, ah, mas na atualidade a gente não internalizou totalmente. Eu não acho que isso é 100% verdade. Eu acho que já existem pessoas suficientes no mundo que já internalizaram isso e que buscam viver de acordo com o Evangelho. É que o mal, às vezes, ele tem mais retumbância. Ele é mais visível, as pessoas dão mais é, expansão. Mas o bem, ele está presente... E a gente já tem pessoas suficientes do século XIX que nos possibilitam, sim, adentrar uma outra fase da revelação divina. Agora, a feição de uma escola, nós temos alunos que passaram pela primeira, pela segunda, pela terceira série, e a gente tem alunos que ficam repetindo, porque Deus respeita a liberdade. E a gente tem alunos que, de repente, vão visitar a escola e que eles entram ali na segunda série. Porque o planeta é uma grande escola. E o planeta de provas e expiações, ele é um planeta que tem uma proposta de um curso Quando a gente passar para um planeta de regeneração, que não é o um mundo feliz, gente. A gente, às vezes, confunde o planeta de regeneração como um mundo perfeito, um mundo de todos. Não é isso. Basta a gente ler lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, a descrição de Santo Agostinho, e a gente vai ver que boa parte do nosso planeta já vive naquilo que representa um planeta de regeneração. Que é onde você tem liberdade, você tem dignidade, você tem respeito, você tem tecnologia, você pode viver de uma maneira relativamente confortável. Não é aquele mundo em que a sua vida podia ser ameaçada a qualquer momento, você tinha que lutar pela sobrevivência acima de qualquer coisa, em que os bens, para a própria nutrição do corpo, para a segurança, para o vestimento, eram muito difícil de serão obtidos, não. não é mais aquele planeta primitivo. E não é um planeta em que as pessoas sofrem o tempo todo. Aí a gente começa a entender que esse planeta de regeneração, ele já começa a fazer parte da nossa existência. A questão aí não é se o planeta vai ser de regeneração, se a gente vai ser espírito regenerado ou não. Porque se a gente for espírito regenerado, a gente pode, na próxima encarnação, viver numa situação melhor, ou aqui nesse planeta, ou partir para um planeta que já está 100% regenerado. Agora, se o planeta regenerar, e a gente não, a gente também vai para um conjunto de planetas, que tem bilhões deles, que estão ainda no começo do ciclo de provas e expiações. Então, gente, de maneira geral, para a gente... Não sei, a Conceição tinha medido até 8h15, eu já estourei 15 minutos de tempo. Eu vou passar pelas duas observações foram colocadas aqui a Conceição coloca sobre a fonte que fala um pouco mais sobre a fonte que o que é a fonte que? a fonte que é um texto que a gente os estudiosos acham que existiu que a gente não tem nenhum testemunho escrito não tem nenhum pergaminho, nada disso mas a gente tem quase certeza que ele existiu e que ele era um texto que continha só os ditos de Jesus os ensinos de Jesus que Jesus verbalizou ele ensinou Como é que a gente tem referência dessa fonte aqui? A gente pega os três Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas Bom, Marcos a gente sabe Mais ou menos como ele foi redigido A gente tem bastante segurança Pela forma, E no final de Marcos A segunda metade do capítulo 16 Que é uma adição posterior Ao texto original A gente sabe que aquela parte ali Até a metade do capítulo 16 Ela representa um poucos ajustes Do Evangelho que existia a gente tem o Evangelho de Marcos E aí, a gente tem um conjunto de textos em Mateus e em Lucas Que não estão presentes em Marcos Ou seja, não derivaram do Evangelho de Marcos Mas que mostram uma certa similaridade Como se quem redigiu o Evangelho de Mateus e Lucas Tivessem tido acesso a esse texto E eles reproduzem isso com uma certa fidelidade esse texto que inspirou e que o redator de Mateus e que Lucas tinham em mãos, provavelmente, quando redigiram seus evangelhos, é o que a gente chama de fonte Q. Curiosamente, quando a gente pega isso, a gente tem aí boa parte do que a gente conhece como sermão do monte. E quando Beto de Campos faz essa narrativa em Boa Nova, a gente percebe que realmente ele está se referindo a isso. Então, há uma testada indireta de Humberto de Campos mostrando que essa fonte que ela pode ser, sim, esses escritos iniciais de Levi, que ficaram, que foi o que Paulo teve acesso quando ele foi para a estrada de condomínio em Damasco, e, e ali a Ananias entrega para ele um texto que é uma parte, lembra dessa parte Paulo Estevam, que as pessoas às vezes pensam assim, não, a Ananias entregou o Evangelho de Mateus para Paulo, lá na... não foi isso que aconteceu. E o próprio Emmanuel diz isso, o livro Paulo Estevam. Porque, ao terminar de ler aquelas páginas que a Ananias carregava, Paulo pergunta assim, e o resto? Cadê o resto? Ou seja, o que a Ananias entrega para ele é uma parte. Daí a Ananias diz assim, somente na igreja, na comunidade, na Casa do Caminho, em Jerusalém, você vai ter acesso à totalidade das anotações de Levi, que estão lá guardadas. Então, o que a minha entrega para Paulo é um pedaço, porque era assim que os textos circulavam. Gente, se a gente pega uma Bíblia hoje, a gente carrega, na época de Jesus, era impossível alguém carregar os textos que contivessem todas essas informações. O peso seria tão grande que você precisaria levar isso em cima de um cavalo ou de um camelo, porque não tinha página fininha assim, era pergaminho, couro de animal. Isso demandava um peso enorme. Quem já teve a oportunidade de ir em alguns museus e ver as bíblias antigas, tem uma certa noção, quando a gente pega as bíblias, mesmo depois da bíblia de século VI, 7, se já tinha tecnologias melhores... Bíblias são vários volumes em que você não tem condição de um ser humano carregar isso, ele sozinho. Então não circulavam um textos juntos como a gente tem hoje. A Nayara está dizendo assim, no mundo teremos aflições, Deus deixa bem claro. Isso. Mas é importante a gente entender que essa frase, Nayara, ela não tem a concepção de dizer assim, olha, você vai sofrer você vai ser castigado, você vai ser punido. A aflição aqui, ela tem um sentido muito, muito profundo, que é aquele momento de aferição de valores ou de correções das coisas ruins. Porque o mundo de provas e expiações, tem esse duplo sentido, que a gente se depure e a aflição aí, ela às vezes é o único mecanismo para que a gente se desvencilhe das crenças equivocadas, do homem velho. Ou então essa aflição deriva da nossa aferição de valores. Agora, tanto em um caso quanto em outro, esse sofrimento e essa aflição têm um propósito. O propósito é que a criatura se desensile das suas imperfeições, que é o que causa o sofrimento. Está lá em Allan Kardec, no capítulo o céu e inferno que trata do código moral da vida futura, o código penal da vida futura, ou então uma prova que, uma vez passado por ela, ele tem acesso ao próximo nível, ele tem acesso a uma situação melhor, ao próximo nível de jogo, que é o planeta melhor. Então, não entendamos essa questão como sendo punição de Deus. Tá? A gente está aí diante dessa de proposta de depuração e de avaliação de aferição de valores. Sal, é, Agora eu estou com o tempo, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas eu não quero estender demais para não atrapalhar vocês aí. É.
0: O Sal é, realmente eu, vou, eu vou, vou dever com o pessoal aí, que eu acho que já estão saindo alguns aí. É, se alguém quiser continuar, a disponibilidade do Sal aí para nós a gente aproveitar, a gente que sabe, né? Mas eu fiquei assim. É, Maravilhada aí de ver você falar E a gente já sabe disso Que o Apocalipse não é Um anúncio do fim do tempo Mas uma esperança poética Nossa, isso aí deu um alento né? Dá um alento Para que a gente possa entender melhor Esse, esse livro né, Da Bíblia entender bem Para que a gente, nesses tempos aí Que nós estamos passando de, Das aflições que nos estão Aferindo os valores e aferindo mesmo os nossos valores, esse momento é um momento de aferição mesmo. E a gente conhecer entender isso vai ser muito bom. Semana que vem, Salmo, nós vamos ter aqui conosco o Afonso Chagas. E ele eu... vai abordar o apocalipse. Né?
1: Afonso eu... vai explicar isso direitinho. Ele conhece ah, bem o teu.
0: é eu, eu acredito que sim. Então vai ser muito bom a gente ter e foi assim, excelente né, a sua... A sua... Sua abordagem aqui com a gente. E quem quiser, gente, aproveitar aí, fazer essa. Vamos, vamos, vamos aproveitar. <risos> ele está fazendo live direto nessa aula.
1: Estamos. A gente vai passar no canal da Febre TV do YouTube, e na rede Amigo Espírita, que estão representando. Mas toda quarta-feira a gente está abordando um texto do Novo Testamento. E aí, com um prazo maior, com um tempo maior, a gente fala sobre a história do texto, o que ele contém, alguma lição. E a nossa ideia aí é passar por todos os textos do Novo Testamento. A gente já está em 2 Timóteo, a gente vai na próxima, amanhã, e a gente vai chegar até o Apocalipse. o Apocalipse a gente vai, vai dedicar umas três lives é, para a gente poder entender. Muito bem. Assim, pela Feb? TV, é sempre? Pela FebTV, exatamente. No YouTube da Feb TV, Basta lá no YouTube digitar Feb TV e aí já tem. E as lives anteriores estão gravadas lá também, tá? Alguém quiser, peças, por exemplo, onde eu falo dessa estrutura do Evangelho de Mateus, como é que ele surgiu, Evangelho de Marcos, de uma maneira mais detalhada, eu falo de Lucas, de João, as cartas de Paulo, como é que elas surgiram, o que é a estrutura delas, como é que é uma carta, está tudo lá gravado no YouTube, o pessoal pode acessar lá, dá para fazer uma imersão a esses textos. Tá? Muito bom. Alguém okay. desativou o
0: celular e o microfone quer falar? Não, eu queria só agradecer mesmo, tia, foi ótimo. Agradecer também pelo trabalho assim maravilhoso que ele fez aí, os Evangelhos por Emmanuel,
1: que ajudam tanto a gente aí nos nossos estudos, né? Foi muito bom, Obrigado. muito obrigada, viu? E pelo, pela iniciativa então... NEP, né? <risos> Nossa, é, facilitou muito
0: para nós os Evangelhos por Emmanuel, essa pesquisa maravilhosa né, que a gente tem ali. E, e como né NEP, ele é bem democrático na questão da metodologia, né, Saulo? A gente não está é, estudando os canônicos, assim, é, diretamente, versículo a versículo. Por isso que a gente está pulando pro, do Velho Testamento para o Apocalipse, né? Estamos <risos> pulando, assim. E estamos vendo as cartas de Paulo, assim, a vida de Paulo com o Lavarine, com o Altino. Né? E vamos pedir você também algum momento aí para estar conosco na, nas cartas de
1: Paulo aí. Estamos à disposição, tá? O material que está lá na FEB TV, a gente fez com muito carinho. Mas aí, Conceição, me coloca à disposição. Eu tenho meu WhatsApp, tem contato. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questão que vocês acharem que eu possa ajudar, me enviem, por favor. Eu vou sentir uma imensa alegria de poder participar, tá? O Evangelho Primeiro, para mim, foi uma honra muito grande. Esse é o livro que eu queria ter tido quando eu comecei a estudar o Novo Testamento. E a fala assim, meu filho, se você quer, então vai organizar isso, porque não tem nada de graça, mas para mim foi uma honra. E eu agradeço muito, gente, a possibilidade de estar aqui com vocês hoje, esse momento de reflexão, momento de fraternidade. E deixo aqui meu abraço e os votos, para que a gente possa se encontrar futuramente em uma outra oportunidade. Amém. Se Deus quiser.
0: <risos> a gente tem muitos ensinamentos né, nessas, nesses textos do Velho e do Novo Testamento, para a gente ficar só preocupado com a veracidade deles, né, se é verdade, Sim. se não é, então nós vamos, assim, extrair deles todos os ensinamentos que tiver, sem nos preocuparmos com isso, se é veracidade, se é verossímil, se não é, para a gente poder conseguir aplicar na nossa vida, nessa aferição dos nossos valores, né, que é essa a proposta do estudo e pesquisas do evangelho, né, do nosso minutinho, né, Excelente. Muito obrigada. Tá muito obrigado que Jesus te ampare aí nesse propósito. Nós estejamos juntos mais vezes e a gente agradece muito a todos que estão aí, né? Algumas pessoas não conseguiram entrar. ficaram aqui comigo no WhatsApp me aceita lá, me aceita lá para pedir para entrar e não consigo entrar. Umas quatro aqui, viu, Bruno? Mas assim, é, nós vamos rever essa plataforma, né? Uma coisa que seja mais nos um um possibilite melhor aproveitamento.
1: Nós vamos ver isso. Então, o que você, já... falou, que você me permite é gravar essas reuniões ah, depois de matéria privada para o pessoal que participa do net. fica como material de estudo ali. De sim. Pesquisa, tá? é então, depois, a gente tem salvo, feito o podcast é. com todas as é. nossas é. reuniões. É.
0: <risos> a gente faz todo. Por quê? Porque a gente. É uma live aberta, como tem sido tantas aí. Não permite menos essa participação, essa interação. Por isso, a gente não um abriu, assim, essa live aberta, mas disponibiliza o podcast, que acaba ampliando também os conhecimentos, né? É, divulgando também os conhecimentos, né? Então, eu vou mandar depois, quando estiver prontinho, hoje ou amanhã, no máximo, é né? Bruna, Ele fica prontinho, aí eu, eu encaminho para você aí. Tá bom, Sal? Sim. Muito obrigada. A gente não vai mais... Mas estender não, tá? Pra... É, é.
1: <risos> Mas nós vamos te chamar é. Pode ter é. certeza Estamos à disposição, é. gente Muito obrigado, né?
0: obrigado Vamos fazer a nossa oração Para que nós possamos, então, encerrar né Mestre Jesus Nós não temos, Senhor, palavras Para agradecer Tamanhas oportunidades que nos é oferecida Para que conheçamos, Senhor, o Teu, o para que conheçamos a Tua vida, e assim, Senhor, com essa oportunidade, nós nos colocamos diante de Ti, prontos para que esses ensinamentos ecoem no nosso coração, e que possamos, Jesus, assim, trilhar os passos dessa nossa encarnação, junto contigo, mirando os nossos passos no Seu exemplo verdadeiro, agora, um pouco mais entendidos e que nós possamos entendê-los a cada dia mais. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a nossa noite de sono, que ela seja para nós de refazimento, para o nosso corpo, de aprendizado e trabalho para nós, para a cidade. Muito obrigado, Jesus, permaneça conosco. Abençoe todos esses companheiros envolvidos na divulgação do teu Evangelho. Em qualquer palco, da vida e que estejam divulgando o amor uma nova. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Gente boa noite, boa noite, muito obrigada, Ah Jesus abençoe. Boa noite, gente, boa noite, salve.